0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 6 минут в российской столице в эфире Вести ФМ. Как всегда в это время в воскресенье программа Параллели. Армен Госпарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать.
0: Да, добрый день, Армен.
1: Начать я предлагаю, конечно, с событий, которые произошли в Беларуси. Я думаю, что мы даже после того, как президентские выборы состоятся, еще будем об этом говорить, будем анализировать, потому что, конечно, то, что происходит в республике, нами в том числе предсказывалось, но, я скажу честно, предсказывалось не в таком объеме, и самое главное, не с такой скоростью. Но начать я хочу с такого легкого эпизода. На этой неделе, госпожа Тихановская, Кандидат в президенты Беларуси Причем кандидат, насколько я понимаю, даже не по своей воле Она вообще не собиралась заниматься политикой Она была домохозяйкой Но ее муж, популярный блогер, попал под задержание Соответственно, госпожа Тихановская подхватила падающее знамя И стала кандидатом в президенты И естественно, что один из вопросов, который ей был задан журналистами касался непосредственно белорусского языка. Почему я говорю естественно? Потому что это вечный пунктик белорусской оппозиции, которая, с одной стороны, все эти годы посматривала на те телодвижения, которые происходили на Украине и пытались их клонировать. С другой стороны, ничего не получалось. В принципе, несмотря на вот эти безостановочные абсолютно мольбы, что мы вообще э, происходим ментально от э, Великого княжества Литовского, э, либо от э, Польши. И вот госпожа Тихановская задается этот вопрос. И мы слышим, как она в ответ э, воспроизводит дословно, вот буквально до запятой, Знаменитый тезис из методички старика Сороса, 20-летней еще давности, то есть за это время поколение по сути выросло, о том, что, конечно, никого насильно мы в белорусскую мову загонять не будем, здесь, как это обычно в старых театрах бывает, раздается смех в зале, но президент, конечно, обязан говорить на державной мове хотя бы иногда. Тут я, честно говоря, Марат развел руками, потому что Александр Григорьевич Лукашенко достаточно регулярно выступает именно по-белорусски. Может быть, просто госпожа Тихановская до недавнего времени в принципе не следила за, так сказать, деятельностью высшего должностного лица Белоруссии, и ей это неизвестно. Но, тем не менее, выглядело вот это. Фраза несколько глуповата, мягко говоря.
0: Ну и кроме того, она продолжила еще и свой тезис тем, что необходимо в Белоруссии создать национальный университет на белорусском языке. И, собственно, она не развивала этот тезис в том смысле, что как он будет соотноситься с уже существующим белорусским университетом русскоязычным, вообще с тем, что в Беларуси русскоязычное и конкурентоспособное образование, и граждане Беларуси могут продолжить образование в России, и, собственно, их дипломы признаются в нашей стране, в союзном государстве. Вот это все как-то отошло на второй план. Это какие-то уже мелочи и детали, видимо, по ее мнению. Но вот эта вот идея создания белорусскоязычного университета, она тоже очень так четко прозвучала в ее заявлении.
1: А я полагаю, Марат, что здесь как раз все по простоте напоминает апельсин. Что это телодвижение из серии «А давайте мы создадим наш аналог Киева могилянской академии». Ну, далеко не является секретом, что именно выпускники вот именно этого учебного заведения оказали самое серьезное влияние с идеологической точки зрения, как на Майдан, так и на те процессы, которые происходили сразу после тех событий конца 2013-го, начала 2014 года. Я также просто напоминаю, что... Киево-Могилянская академия духовно окормлялась как раз непосредственно тающим филаретом, товарищей, Поэтому самые ярые борцы за Томас, который, кстати, на этой неделе был подвергнут очередному унижению из уст Варфоломея, который сказал, что никакой вообще киевской патриархии никогда не было и ничего он об этом не знает, они все как раз вот выпускники именно этого учебного заведения. Это, кстати, давнее требование. Белорусской оппозиции, которая, правда, проживает на территории Литвы или на территории Польши, о том, что нам нужно такое вот учебное заведение. Хотя я не слышал никогда, чтобы на территории Беларуси у кого-то возникали какие-то проблемы именно по языковому принципу. Вот,
0: Армен, здесь вопрос вот очень важный. Если на Украине, да, в том числе и усилиями интеллектуальными, и не только финансовыми, да, вот той же Киево-Могилянской академии, вот этот ресурс был, был плацдарм даже, была западная, есть западная Украина, которая, в общем-то, поддерживала эти настроения, была их плацдармом, то существует ли в Белоруссии современная какая-то ну, часть общества, группа поддержки, кто будет хорошо вот так относиться, считывать все эти заявления Тихановской и других оппозиционеров белорусских. Кому-то это вот выгодно, кому-то это нужно, кроме того, чтобы свои политические интересы реализовывать Людям, не люблю слово простым, ну вот давай употребим, да, простым белорусам. Необходимо это образование, они в чем-то действительно ущемлены или это оппозиционные памфлеты?
1: Марат, ты знаешь, я считаю, что здесь на первом месте стояла, ну как это на профессиональном языке называется, картинка. То есть надо было показать лоббирующим Тихановскую средство массовой информации, что она эти месседжи будет артикулировать в процессе своей президентской кампании. Исходить нужно непосредственно из этого. Там, конечно, есть определенный процент людей, он незначительный, что тут греха таить, это не заповедник в лице западной Украины, который действительно разделяют вот эти вот все утверждения, что никакого вообще родства с русскими там не было и быть не может, а мы все литвины, мы все католики и так далее, и так далее. И можно было бы, конечно, здесь иронизировать и на пальцах, что называется, объяснять, что Змагар, он не шумер. Но, тем не менее, надо отдать должное, что за последние 15 лет процент этих людей подрос, потому что выпущено достаточно много подобного рода литературы. Она до известных событий вообще печаталась в Смоленске. Но уже в начале нулевых эту порочную практику закрыли, и типография передислоцировалась в Литву. Причем здесь надо сказать, что у них, конечно, широчайший спектр научно-политических интересов. Там срываются покровы абсолютно с любой темы, начиная там с событий эпохи 20-30-х годов и заканчивая истории средних веков я когда вот последний раз был в городе Герой Минский на гастролях я приволок определенное число книг изданных в том числе этими удивительными людьми и должен тебе сказать что чтение их это конечно вообще отдельная песня Потому что вот если абстрагироваться от э, фигурантов произведений, ну, например, от Пономаренко, небезызвестного, да, Да. э, деятеля э, Коммунистической партии Белорусской Советской социалистической Республики, то у меня вот сложилось ощущение, что я читаю, понимаешь, очередное житие Бандеры. Ну, то есть это теми же самыми словами э, просто меняются географические наименования и меняются герои. Вот стилистика сама по себе. Причем, знаешь, я вот поймал себя-то, когда это все читал, на мысли, что это все написали даже не иммигранты, а это написали люди, которые учились в советских школах и потом получали высшее образование в советских институтах. Потому что там есть моменты, знаешь, но это вот в чистом виде знаменитая вот эта вот сага про пионеров героев. Марат Козей. Зина Портно, вот это вот все такими же словами описывается.
0: А я думаю, О. что для многих наших радиослушателей будет а, любопытно узнать, что вот да, сейчас выборы, Беларусь готовится к президентским выборам, а тем не менее у белорусов есть альтернативный руководитель. ведь Рада Белорусской Народной Республики живет и процветает, ей уже 101, по-моему, или 102 года даже, а, правительство в изгнании, возглавляет такая милая бабушка Ивонка Сурвила, вот, и все это, значит, имеет свою виртуальную, а благодаря интернету особенно усилившуюся, такую, значит, политическую агитацию, пропаганду.
1: Но, слушай, белорусская рада, это, конечно, вообще явление, которое еще, наверное, стоит осмысливать многим поколениям, потому что она умудрилась пережить вообще всех. Эта структура пережила все иммигрантские союзы, объединения, съезды, неважно, кто их когда созывал. Ну, ни одна структура иммигрантская, вот, даже не хотя бы в виде какого-то функционала, а хотя бы в виде названия до 2020 года не сохранилась. Ни у кого. То есть ни у российской политической иммиграции столетней давности, ни украинской. Не у грузинской. Вот э, здесь можно единственное, наверное, кого э, поставить э, вровень, но это тоже относительно будет. Это партия Дашнаков. Э, в Армении Дашнак-Цутюрн. Но но она а как бы надо...
0: преобразовалась в партию легальную на территорию уже Армении.
1: Да, да, но с этой точки зрения просто у нее еще и дореволюционная э, была, ну назовем это так, предпосылка. А вот Белорусская Рада, это, конечно, отдельная песня, но самое это паразитное состоит в том, что нынешняя белорусская политическая миграция, она вообще, что называется, не признает это все. Для нее это какие-то там предания старины глубокой, и в дележке этого пирога белорусская рада вообще не принимает э, ровным счетом никакого участия.
0: Но ведь вот все, э, допустим, в посткоммунистических странах Восточной Европы, те же самые поляки, польское правительство изгнания, они как-то признали, что коммунистическая эпоха совершилась, и мы, значит, передаем свои полномочия демократическим институтам, да, находящимся уже непосредственно в этих государствах, например, в Польше. А белорусы, ведь они немножко там как-то Шушкевичем, я имею в виду Рада, какую-то такую э, коалицию пытались создать. Но с приходом к власти Оксана Григорьевича Лукашенко значит, в 2004 году, они, значит, отвергли вообще всякое сотрудничество и опять ушли в изгнание.
1: Слушай, ну там вот, если мне, меня опять же не подводит память уже за давностью лет, потому что все-таки это 26 лет уже Лукашенко у власти, да, это, соответственно... 30 лет назад, по сути, происходило, не смогли они найти общий язык по причине прошлого лидеров уже непосредственно Республики Беларусь, потому что ну, далеко не является секретом, что все там были в комсомоле, имели прямое отношение к коммунистической партии Советского Союза, а для представителей белорусской вот этой вот рады в изгнании это был уже момент абсолютно неприемлемый. Там прозвучал, ну это не не, не термин, люстрация, да, но был какой-то у них аналогичный, но поскольку Шишкевич на это пойти был не готов, силу там ряда причин, то, собственно, вся эта короткая переговорная история и закрылась. Но ведь еще
0: и тут добавим, да, что... А в среде, собственно, Белорусской народной рады э, на тот момент, в начале 90-х годов, были живы или, во всяком случае, родителями многих активных деятелей были коллаборационисты?
1: Да, конечно, конечно. Это, э, они же получили э, очень э, сильную подпитку кадрами от э, окружения Островского. Но если просто кто-то не знает, э, коллаборационисты были во всех республиках, Беларусь не стала здесь, к сожалению исключением, и вот если на Украине был Бандера, а в России был генерал Власов, то в Белоруссии был такой гражданин, как Островский. Такой, знаете, микробиологический кандидат в фюреры, если это перефразировать Ивана Лукьяновича Солоневича. Вот. И, конечно, после того, как сверхчеловеком пришел Капут, деятели его структур быстренько убыли в эмиграцию. Где, естественно, были э, взяты под крыло вот той самой э, Белорусской э, Рады, где и просуществовали. Но, вот тут тоже очень интересный момент. Мы все знаем, да, могучие интеллектуальное, ну или, по крайней мере, псевдоинтеллектуальное наследие, которое оставили э, различные мигрантские союзы и объединения э, во второй половине 20-го столетия. Ну, за примерами далеко ходить не надо там. Жена бывшего президента Украины Катрин Чумаченко, гражданка, между прочим, Соединенных Штатов Америки. Вот она же там и газету, по-моему, редактировала, и массу всего такого полезного для борьбы с Советским Союзом сделала с точки зрения украинского национализма. В России ну, было крупнейшее, например, издательство «Посев», которое располагалось во Франкфурте-на-Майне. Но вот если бы меня вот кто спросил бы, а вот можно ли сразу вот навскидку, без подготовки, назвать несколько изданий, которые выходили вот в недрах белорусской политической эмиграции, то ты знаешь, Марат, я вот кроме еженедельной программы, которая выходила на Радио Свобода там в середине 70-х годов, вот именно на белорусском языке, и как раз вот имели к ней отношение деятели э, вот этой Белорусской Рады, я даже ничего и не назову.
0: Не очень-то у них получилось и в церковном смысле в создании греко-католических таких униатских структур. Ну, они там на микроскопическом уровне в Штатах и в Канаде как-то складывались, но особого успеха такого похожего хотя бы близко на украинский тоже не имели. Кстати, напомним, что штаб-квартира и сама 84-летняя лидер, а Белорусской Народной Рады Ивонка Сурвила, значит, находится в Канаде. И вот оттуда вещают, как уж могут и умеют, используя интернет-технологии. Но действительно какого-то такого авторитетного печатного органа как-то не заполучили.
1: Нет, ну я, давайте сразу скажу, я просто хочу покаяться. Я с удовольствием бы изучил бы это самое наследие. Вот, проблема вся в том, что я не очень понимаю, где это все можно взять. Потому что если, что называется, российское иммигрантское наследие оцифровано достаточно хорошо, ну, например, там знаменитая коллекция Савина существует да, в цифровом виде, и любой желающий может с ней ознакомиться. На Украине еще в большем объеме это все сделано благодаря там, грантам и своей вот этой вот всепоглощающей любви к Бандере то вот э, кто и когда там что-то пытался оцифровать из э, белорусского наследия, я, честно говоря, не знаю. У меня это в определенном смысле загадка. Армен,
0: а может быть, вот в этом-то и кроется ответ на вопрос э, и тезисы не 84-летней, а совсем даже молодой Тихановской о Белорусском университете. А кому это вообще нужно? Может быть, нет какой-то потребности? Да, у нас у историков, да, нам интересно, мы такие, в общем, фанаты этого делают наша профессия. А вот людям в Белоруссии, даже в эмиграции, в самой республике, в Минске. Может быть, вообще неинтересно это наследие? Неинтересны вообще эти дебаты о национализме, о национальном, об идентичности?
1: Марат, с одной стороны, я соглашусь, действительно, подавляющему большинству людей там все это неинтересно. Крайне причем неинтересно. И в бытность свою вот там вот на гастролях, мы же постоянно там встречались и с политиками, и с руководителем белорусской армии, с общественными деятелями. Я вот ко всем с этой вот темой приставал, но поскольку коллаборационизм в годы Второй мировой войны у меня там одна из самых любимых моих тем, и на меня смотрели очень странно люди. То есть для них это все вообще в принципе несущественно. Ну то есть был, да, процент подонков, но они даже не хотят об этом вспоминать. Но здесь вот прямая параллель на самом деле проводится с матерью городов русских, с Киевом. Ведь давай скажем честно, в последние там годы советской власти тоже мало кого интересовала в Киеве вот эта вот вся история, начиная там с петлюровских гайдамаков и заканчивая антибольшевистским фронтом народов. Но создание вот этой вот Киево-Могилянской академии в определенном ведь смысле простимулировало интерес к этой теме. Потому что, как мне рассказывали киевляне, там же был очень маленький конкурс на одно место. То есть, если ты не мог поступить в какое-то более серьезное заведение, тебе прямая дорога вот туда вот, Где тебе, разумеется, благополучным образом мозги промывали, и дальше все это приобретало такой снежный ком, который сбрасывают с горы. Поэтому я вполне допускаю, что эта вот мысль, озвученная госпожой Тихановской, это ровно из той же серии, то есть, детский. это надо создать, придать ему именно национальный статус, ну, чтобы было э, больше пафосности, и после этого, как бы, э, вся эта история пойдет. Потом, это ведь у нас не только, э, извините, на Украине, но в Молдове же то же самое произошло. Э, там же с середины э, 90-х годов э, в очень многих вузах вообще убрали просто, в принципе, обучение на русском языке. А перевели все это исключительно на э, ридную румынскую мову. Ну и результаты сказались уже, извините, э, в середине прошлого десятилетия там были люди, которые вообще, находясь в Кишиневе, да, то есть это, это не в какой то там село на границе э, с Румынией, а вот непосредственно в Кишиневе были молодые люди, э, которые по-русски писать вообще не могли в принципе. А говорили они... ну с гигантским просто, вот с абсолютным трудом, и на мое такое, вот, знаешь, немое изумление, ну как же это так? Это же все-таки Кишинев, это же Бесарабия Мне местные люди объясняли, что старик, так они где учились Они в совершенстве по-румынски говорят, что так не ходят. Ну и плюс отток
0: колоссальный в Молдове, в частности в Кишиневе особенно, да? А русскоязычного населения за 90-е годы.
1: Да, Конечно. Поэтому это в определенном смысле такая технология, которую стараются реализовывать повсеместно. В Беларуси с этим были действительно очень серьезные проблемы. Начать хотя бы даже с идеологической составляющей. Потому что очевидно, что в республике, где, извините, по минимальным подсчетам каждый третий был убит в годы Великой Отечественной войны, Не может быть восхваления коллаборационизма, но очевидно, что все эти люди э, будут заходить э, с другого э, конца. Я не думаю, что они сразу начнут условно героизировать какого-нибудь Островского, а они начнут там условно от истории... Вот когда распалась Российская империя, когда там появилось какое-то незначительное карликовое собственное правительство. А
0: как ты думаешь, а почему молчит вот сейчас в этот предвыборный период самая знаменитая белоруска Светлана Алексеевич?
1: А что она должна сказать? У нее же, извините, идет многолетний камф с Александром Григорьевичем Лукашенко. Она-то идейно и ментально наверняка будет поддерживать вот этот весь оппозиционный там триумвират. Просто я так подозреваю, что ее э, держат, знаешь, как такой последний довод короля. Чтобы, условно, она там числа седьмого или восьмого сделала вот это судьбоносное заявление. Все бюджетные ресурсы ее, разумеется, оттиражируют. И они создадут тем самым некий такой определенный информационный фон. Потому что наряду с тем, что сейчас происходит в Минске, понимаешь, заявление Алексеевич просто потонет в этом потоке новостей. Вот это на мой взгляд, да, вот просто чисто с технологической точки зрения. Параллели в эфире Вести ФМ. Мы сейчас с Маратом прервемся на несколько минут на выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Не переключайтесь на главном информационном радио. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем. Чтобы далеко даже от Беларуси не уходить, все-таки надо, как мне кажется, обсудить историю с задержанием россиянами. И именно под углом, который вообще мало кто ожидал, но тем не менее подобного рода информация стала со вчерашнего вечера просачиваться в медиапространство, это уже история очень серьезная. О том, что Беларусь вроде как готова рассмотреть выдачу некоторых задержанных россиян на Украине, которые фигурируют в списке миротворец если э, служба БСПК Украины э, предоставит э, неопровержимые доказательства их вины. И вот здесь вот, э, на мой взгляд, э, очень серьезная э, проблема возникает. Я даже не про то, как это будет потом объяснять Александр Григорьевич Лукашенко э, в рамках э, действия союзного государства, э, в рамках э, вот этой вот своей такой э, вечной пророссийской позиции. Меня интересует другой момент. Вот база «Миротворец», куда занесли, по-моему, вообще абсолютно всех известных российских политиков, политологов, экспертов, журналистов и так далее. Но давайте вот просто перечислим из тех людей, которые постоянно работают в эфире «Вести ФМ». Владимир Соловьев на «Миротворец». Евгений Иванович Сатановский, по-моему, Семен Аркадьевич Богдасаров. Сергей Александрович Михеев, кто еще, ну я соответственно, значит это уже получается 5, кто-то еще из наших, ну даже если вот 5 человек.
0: Но ну, на сегодняшний момент, кстати, вот, э, не э, известным людям, а тем, кто просто может быть, да, для каких-то встреч со своими родственниками планирует визит на Украину. Вот как они могут узнать, в миротворце они или нет на территории нашей страны?
1: А, ну да, это действительно огромная проблема. Чтобы, чтобы их хорошо.
0: просто с поезда ночью не сняли где-нибудь в Конотопе. Да,
1: Сайт сам по себе заблокирован на территории Российской Федерации. Поэтому здесь есть гигантская действительно сложность, почему мы и говорим постоянно, что, ну как постоянно, последние сутки, что Александру Григорьевичу стоило бы ответствовать по этому поводу, потому что, повторяю, речь идет ведь не не только о тех людях, которые условно там занимаются общественно-политической деятельностью или там журналистикой, просто в миротворец в разные годы. Существование этого безобразного ресурса, включались люди, которые просто отправлялись в Крым на отдых.
0: Да, и следили и просто за фотографиями в их соцсетях. Это же известная история.
1: Да, следили за фотографиями в соцсетях, смотрели за условно занятостью некоторых крымских гостиниц и так далее, и так далее. И вот представьте себе, да, вот человек поехал в Беларусь, даже не подозревая вообще о том, что он, оказывается, там внесен э, в список миротворцев. Я вот могу рассказать, это вот в моем случае вообще была анекдотичная история. Я же тоже не знал о том, что э, включен э, в какой день. У меня, кстати, сегодня годовщина включения в миротворец. Вот ровно 2 августа это произошло. И мне позвонил приятель, э, который говорит, слушай, а ты на миротворце. Я говорю, как так? Он говорит, сейчас я тебе скину э, скриншот. И он мне скинул. А он сам не, а, а нет, у него почему-то как-то он открывался странным образом этот сайт. Он уже был заблокирован в России. И я посмотрел, что да, действительно, 2 августа был внесен на, на сайт миротворец. Но согласись, что у обычного человека, ну едва ли возникнет маниакальное желание заходить и проверять, есть ли там на этом миротворец или нет. Беда то здесь состоит не только существовании одного отдельно взятого миротворца. Проблема вся в том, что таких ресурсов несколько. Есть, например, сайт, который называется Ватникас. Этот ресурс бацали в Литве. На том же самом принципе он построен, что и миротворец, но туда еще включают людей, которые, значит, по мнению вот всех вот этих вот людей из полиции безопасности Литвы, еще плохо влияют, значит, на микроклимат э, в странах Балтии. И самое главное, что все эти ресурсы, они постоянно обмениваются информацией и базами данных. Ну, Армен, ведь
0: опасность здесь, ведь в чем вот для рядового гражданина? Не в том, что он вдруг э, ему вбредет голову поехать сейчас на территорию Украины посмотреть матерь городов русских, если у него не какие-то там экстренные, какая-то необходимость, скажем, там, похороны родственников или какие-то такие моменты трагические, а в том, что человек может находиться на территории Братской Белоруссии и вот там быть зафиксирован в качестве, значит, клиента-миротворца.
1: А- о том и речь. А, собственно, вот еще Александр Сосновский, э- член команды Соловьева, тоже на и так далее, так далее. И, собственно, э- Александр, ты и написал у себя совершенно справедливо в телеграм-канале, что что же это, уже все как бы в Белоруссию теперь... Не съедешь. Это серьезная проблема. И э, мне бы очень бы хотелось бы побыстрее услышать внятные объяснения Александра Григорьевича э, Лукашенко по этому поводу. Потому что далеко не является секретом, что мы регулярно ездим в Беларусь. Кто-то ездит на выступления, кто-то ездит на экскурсии, потому что в Беларуси есть что посмотреть. Кто-то ездит на научные конференции.
0: Кто-то лечится, ездит, очень известные, да, все санатории белорусские люди да. ездят. Да. И то, что человек, допустим, Беларусь. там, скажем, летом побывал в российском Крыму, а, скажем, в сентябре отправится в белорусский санаторий, и он не имеет никакого отношения ни к политике, ни к нашей профессии, ни к каким-то иным публичным сферам, но может иметь какую-то определенную проблему от этого, причем существенную и серьезную.
1: Да, поэтому здесь возникает очень много вопросов и подвопросиков, исходя из этого. Меня, кстати, абсолютно не удивило, что Украина решила подсуетиться. Но они, как известно, все время стараются это делать. Ну, собственно, по формальному-то признаку, я я вот не помню, как Алексей Анатольевич, а я-то получал персону Нонграта в Молдове в 2015 году по запросу Службы Беспеки Украины. Ты просто вот вдумайся вот в эту схему. Это в Молдове. Да, уже при, в общем, по-моему, уже был Дадон президентом на тот момент. То есть эта ситуация достаточно такая проблемная. Но Александр Григорьевич Лукашенко, несмотря на то, что он вчера, выступил в очередной раз по поводу задержания на территории Белоруссии русских людей, он умудрился по этому поводу ничего вообще не сказать. И самое главное, что все белорусские СМИ, они хранят гробовое вообще молчание по этому поводу. Мне несколько человек, знакомых белорусских журналистов, просто... Вот что называется, молча кивнули головой, что да, действительно такая информация есть, и действительно обращались, и действительно пытались договориться со службой безопасности Украины. Но это тем более вообще абсурдно, потому что если изначально людям они вменили чуть ли там не терроризм, а мы помним да, весь этот пафос в первые часы задержания, то потом их попытались пристегнуть вообще, к деятельности блогера Тихановского. Ну, слушайте, ну это вообще где вода, где дача? Ну, семейство
0: Тихановских сразу стало открещиваться моментально.
1: Да дело-то не в том, что они открещиваются, это понятно. А дело все в том, что, ну, это вообще очень странная сама по себе история. Потому что как раз, если вот опять же отмотать немножечко пленку назад, может быть, просто все уже об этом забыли. Но Тихановский-то постоянно-то как раз и говорил о том, что вот это вот э, у Лукашенко же постоянные связи с Россией, русские помогают ему. А, конечно, на выходе получается, что Лукашенко предъявил э, это все Тихановскому. Ну ладно, это были бы там условные внутренние бы разборки, но просто в данном конкретном э, случае э, речь идет уже непосредственно э, о, о, о гражданах Российской Федерации. И еще один момент. Я, конечно, понимаю вот это вот. Знаешь, кипит наш разум возмущенный в исполнении Александра Григорьевича Лукашенко, что вот эти, значит, люди из ЧВК, они там ездили куда-то. Они что же путают все время показания. Кто-то говорит, что в Сирию. Кто-то говорит, что в Африку. Кто-то говорит, что в Венесуэлу и так далее, и так далее. Но все же прекрасно знают, что и офицеры белорусских спецслужб, находясь в отпуске, точно так же ездили, извините, подрабатывать тем же самым, в те же самые обозначенные точки. Ну что здесь, извините, строить невинность на лице? Но любой человек, который занимается серьезно этой темой, он, разумеется, в курсе всех этих хитросплетений. Поэтому Александр Игорьевичу не надо было вообще вот об этом говорить. Он сам был в курсе. Что его офицеры из спецподразделений э, и Мвд и Кгб регулярнейшим образом катались в ту же самую Венесуэлу,
0: хорошо. А вот возвращ... не... да, Армен, а возвращаясь вот к эфиру э, вчерашнему эфиру программы Бывшие и к тому, что наш комрад Алексей Мартынов говорил: насколько мы можем быть уверены, что это инициатива, вообще, вот как бы это слова Лукашенко, а не людей, так скажем, мягко из его окружения?
1: Ты знаешь, это тоже очень такая прелюбопытнейшая история, потому что вчерашний весь день белорусские телеграм-каналы бушевали, что у Лукашенко инфаркт, он уже вообще не встает, всем рулят другие, но вчера же была его встреча с главой КГБ и главой Совета безопасности Беларуси. Мы посмотрели, увидели, в общем, вполне себе живого и дееспособного Александра Григорьевича Лукашенко, который еще же и позволил себе определенное число очередных колкостей по отношению к России. Поэтому я не думаю, что здесь все сделало окружение. Вообще, как бы понимая специфику Белоруссии, едва ли все это происходило без ведома Александра Григорьевича. И это само по себе, понимаешь, тогда поразительно выглядит. Потому что за полторы недели до этого, ты же помнишь, да, Александр Григорьевич Лукашенко в очередной раз сказал, что никто и никогда не позволит э, поссорить его с Россией э, и вообще произнес очень такой богатый э, монолог по этому поводу. И вот последовала э, вот эта вот достаточно поразительная история. Но сейчас будем, что называется, следить за э, дальнейшим э, развитием этого сюжета. А я хотел бы еще одну тему затронуть, потому что она меня, честно говоря поразила за сегодняшний день. Это я имею в виду ситуация в Соединенных Штатах Америки, где с одной стороны в Сиэтле взяли и расформировали полицейское управление и будут созывать его по новой. Но радость всех любителей, наверное, вот этого процесса, так как я не знаю даже как его правильно назвать, вселенского покаяния перед был, была недолгой. Потому что выяснилось, что очень сложная ситуация возникла в городе Остин. Это столица штата Техас. Это юг Соединенных Штатов. Ковбои, кантри, салуны, ну вот и так далее. Юг-юг, что называется. Вот классика жанра. Сегодня выяснилось, что в городе Остин непонятно откуда взялись с одной стороны Вооруженные члены движения Антифа, то есть они плевать хотели на все угрозы Дональда Фредовича, с другой стороны, появились, опять-таки, вооруженные стрелковым оружием члены БУМ. Я не буду сейчас задаваться риторическими, и, может быть, это даже, наверное историческими в определенном смысле вопросами, где же полиция города Остин, штат Техас, и почему они все с таким потрясающим спокойствием взирают на то, что по городу ходят отряды вооруженных людей. Но ну, лучше, если человек берет в руки оружие, он, собственно, наверное, готов его применять. Меня с этой точки зрения поражает другое. Вот э, выросло очень много поколений людей на вот этой такой абсолютной э, южноамериканской романтике, да, вот эти вот здоровые, бородатые, э, злобные э, мужики-ковбои, которые не любят, когда к ним э, приходят носители каких-то других взглядов, они по этому поводу бушуют и так далее, и так далее, ну, собственно, Если посмотреть вообще американский кинематограф, то подобного рода сюжет там, ну, он он стандартен. Где все эти люди? Вот у меня возникает один очень простой вопрос. Причем он у меня уже на протяжении скольких месяцев. Крушили памятник конфедератам, эти все ковбои молчат. Их заставляют каяться перед рабовладельческими предками своими тоже молчат. Окей, ладно. Это вольному воле. У них под запрет попадают произведения их искусства. Ну, потому что те же самые унесенные ветром, это, извините, это классика кинематографа. И я искренне считаю этот фильм произведением искусства. И никто меня в обратном не убедит. Ладно, тоже дело вкуса. Но теперь, когда по вашим улицам Ходит какой-то сброд людей, брядскает оружие, а у вас там жены и дети. Вы не хотите как бы, э, я не говорю о том, что э, выйти и навести порядок на улицах? Это, видимо, уже задача повышенной какой-то сложности. Видимо, это э, вселенская э, толерантность и любвеобильность, она уже проникла целиком и полностью э, даже на э, юг Соединенных Штатов. Но хотя бы вопросы собственной власти вы не, не пробовали задать?
0: Армен, а может а? их вообще не было этих людей? Может они вот действительно только наш такой кинематографический образ, а дело касается исключительно партийных разборок, где мэр республиканец, там более или менее порядок и защита полиции, как это не парадоксально прозвучит, не полиции ей, а самой полиции как института, да, где демократ, там разброд и шатание. может быть, вот уже все, все образы золотой эпохи Голливуда, и не только золотой, они просто остались в прошлом?
1: Марат, да я рад бы в это поверить, но это ж не так, потому что э, в городе Остин масса есть э, салунов таких вот, ну знаешь, вот э, трушных абсолютно вот американских этих заведений. И э, там же постоянно всякие концерты, вечеринки происходят. А сейчас же эпоха, когда все это снимается, да, и выставляется на YouTube. И вот я полазил сегодня специально э, посмотреть, и вот мне там съемки май, июнь вот этого года, 2020 и я вижу вот ровно тех самых вот воспетых Голливудом злобных бородатых мужчин, которые все вот в этой ковбойской одежде, а, в майках а, с конфедерацией черепами. А, они вот в коже с головы до ног. Ну, то есть вот ковбой и ковбой. И вот у меня возникает вот так, понимаешь, вот реально диссонанс какой-то. Но они же есть там, они же все живут вот на этих раньше прилегающих городу Остин. Они что, не, не в курсе, что у них происходит в городе? Потому что я сегодня смотрел, когда вот этот сюжет по cnn ну, я просто разводил руками. Корреспондент cnn сам, вот у него, вот, знаешь, в голосе есть некие нотки изумления. Ну, то есть он, может быть, ничего не ожидал иного там от какого-нибудь Сиэтла, от какого-нибудь Вашингтона, от Калифорнии. Да даже от Нью-Йорка. От... Да, но от Юга США он ожидал все-таки нечто иного. Ну, тут вообще такое, знаешь, абсолютно олимпийское спокойствие. И вот это меня э, просто поражает до мозга костей. То есть, может быть, действительно, э, может быть, правы те люди, которые вот э, нам э, после вот многих этих эфиров э, на Вести ФМ писали, да чего вы вот берете и защищаете э, юг США? Если им самим это все не нужно и не интересно, да и плюньте вы на них. Ну, пускай вот это будет э, так. Я вот смотря на трансляцию CNN, думаю, может действительно, может мы ошибаемся, может быть просто вот мы воспитанные в некой такой вот литературно-художественной модели представления о том, вот этот вот Wild Wild South, да, может быть нам просто нужно избавиться от этих вот э, самодельных иллюзий.
0: Может быть, это вообще нужно только Трампу и администрации Белого дома и тот на какой-то определенный период. А больше, в общем-то, и никому это не нужно. Все довольны.
1: Э, С одной стороны, да, может, это действительно так и есть. Но, понимаешь, даже если исходить из того, что это нужно Трампу на э, совершенно э, определенный э, временной промежуток, но давай все-таки не будем забывать, что у них через несколько месяцев выборы. В этом году, в ноябре выборы, ему сейчас вот Трампу самое оно бы обратиться э, к своему электорату э, по поводу всего того, э, что происходит. Тем паче, что Дональд Фредович ведь вчера сказал, что на сегодняшний день нет ни единой предпосылки для того, чтобы выборы переносить. До
0: этого заявив о том, что может быть бы и следовало перенести, как в течение суток он высказал два а
1: значит, нужно как бы, наверное, держать в уме этот самый электорат. Но, насколько я понимаю, ну, правда, сейчас в Америке еще вот, наверное, раннее-раннее утро, будет интересно посмотреть сегодня поздно вечером в что они там скажут по этому поводу. Но просто ситуация это же совсем не рядовая, потому что ни одно государство, в принципе, не делегирует своим гражданам право на насилие. Это это нонсенс. А тут получается, что есть две параллельные какие-то вот такие общественные движухи, которые как бы государству всеми силами показывают, что им абсолютно вообще наплевать на это.
0: Посмотри, Армен, а может быть Трамп э -э, боится гражданской войны, если он свой ядерный электорат вот этих самых техасских мужиков будет э -э, подвигать на улицы?
1: Марат, ну хорошо, а он может не подвигать их на улице, но если там начнется бой, и пострадают обычные э, жители э, города Остин, штат Техас, тогда у этого ядерного электората возникнут вопросы к э, Дональду Трампу. Почему так? Ну вот по по логике, по элементарному. Логично, да. Но э, от этого же можно, наверное, каким-то образом застраховаться, но я вот... Поутру сегодня даже не увидел элементарной попытки проанализировать вообще вот эту вот ситуацию. Она, ну, мягко говоря, не рядовая, потому что в ли все-таки бушевала, ну, в основном пьяная такая стихия. Там все-таки люди, извините, с таким количеством оружия по улицам капиталистской народной республики не прыгали. Ну, с другой стороны, говорю, повторю, давайте дождемся, посмотрим, может быть, сегодня вечером появится какая-то реакция Трампа. Программа параллели была в эфире Вести ФМ. Спасибо Марату за этот разговор. Друзья, впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.